0: Boa noite a todos! E aí, como estão? Quinta-feira, dia de live, né? Estou aqui com vocês às 21 horas a gente conversar um pouquinho sobre um tema, né, que eu adoro, que é muito recorrente no consultório, que é o melasma e as manchinhas na pele. Vamos lá, vamos avisando... Boa noite a todos. Então, gente, hoje é dia de live, quinta-feira. Muito bom estar aqui com vocês, né? Nosso encontro marcado. E hoje é esse tema que, assim, eu adoro estudar sobre isso. Adoro atender né, os pacientes com esses problemas, tratar, né? Apesar de ser muito desafiador, né? O, o melasma, as manchinhas na pele são sempre muito desafiadoras, mas é desafiador para mim, né, como médica, com, e, e para os pacientes também, né? É, mas é um, uma situação que quanto mais informação a gente tiver, boa noite, boa noite, quanto mais informação a gente tiver, me, melhor será para o paciente, porque ele vai conseguir se cuidar melhor. E, e mais fácil será o tratamento também. Gente, eu quero que vocês é, me mandem as perguntinhas. Quem for tendo dúvidas, já vai falando aqui nos comentários. Vou adorar ajudá-los. Quem ainda não é meu paciente, quem tiver é, qualquer dúvida assim sobre o seu próprio problema, sobre alguma amiga que tenha e que... Que você acha que interessa também, manda para elas, né? Para quem tiver é, interesse nesse assunto, manda no aviãozinho é só clicar e enviar para todo mundo aí. Boa noite, boa noite! Muito bom tê-los aqui comigo. Gente, eu adoro fazer essas lives, eu acho tão gostosa essa interação com vocês, né? E quanto mais vocês me perguntam e a gente vai conversando, eu acho melhor ainda. E, gente, então, hoje o tema que eu escolhi foi melasma. Ah, e outra coisa, eu quero sugestões também de temas, tá, gente? Porque às vezes eu vou falar de um tema que não é tão interessante pra vocês e e, às vezes tem alguma coisa que interessa mais e tal e eu quero que vocês me ajudem também na escolha dos temas das lives, tá bom? Gente, é o seguinte... Como é que é? A Caroline falou que temos descontos Isso mesmo, gente Nós temos uma parceria com a Favorita Calçados, né? Com a Caroline E aí a gente sempre dá dá mimos, dá um desconto A gente vai, vai ajudando aí Muito bom Você é de Piracanjuba, né? Mundo de Manuela. Ai, ótimo. Então, gente, olha só. É, o melasma é uma doença muito desafiadora, como eu já disse, né? Tanto para os médicos, dermatologistas, como para os pacientes. E a primeira coisa, gente, que a gente tem que pensar é assim... Será que eu tô, é, o diagnóstico está correto? né? Porque muitas vezes eu recebo no meu consultório... pessoas que chegam, ah, doutora, eu tenho esse melasma aqui e tal, mas não é melasma, entendeu? E são manchinhas na pele, que às vezes são mais resistentes, né, por conta do sol, do do próprio envelhecimento, e a pessoa às vezes tratou como melasma, né, então assim, tem que ter um diagnóstico correto, claro que assim, o melasma ele é muito característico, mas algumas pessoas ainda se confundem com isso, Tá? Então a gente tem que ficar atenta a isso, e é, muitas situações é, influenciam no melasma, né? O gran- a grande questão do melasma é justamente isso, né? Que várias situações podem piorá-lo, né? Principalmente, né? O sol, que é, esse, é um fator assim que é muito complicado. E muitas vezes as minhas pacientes de melasma adoram tomar um sol. É engraçado, parece que quanto menos pode, né? A pessoa mais quer né, se bronzear. E isso não pode ser feito, né? A gente vai conversar direitinho sobre essa questão da fotoproteção certinho pro melasma. É... E a a questão genética é muito importante também, normalmente as mães né, têm melasma, tias e a paciente desenvolve também, então essa questão genética é realmente importante. A questão hormonal. Muito importante a gente também observar isso, a parte hormonal, porque é o hormônio feminino, né, o estrogênio, que é o mais ligado à questão do melasma, muitas vezes as pacientes dizem ah, que é uma mancha da gravidez. Ela não é só da gravidez, ela é uma mancha que vem né, é, principalmente após a gravidez, pode acontecer isso realmente, é, e às vezes a paciente fala, assim, ah, depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional, comecei a ter o melasma. E isso também influencia. E aí muitas pacientes falam assim, doutora, eu preciso parar meu anticoncepcional, eu preciso tanto dele, mas eu preciso realmente parar? Aí é uma coisa, uma abordagem que eu vou, eu vou avaliar, né? Cada caso é um caso. Muitas vezes a gente consegue contornar, controlar sem a suspensão do anticoncepcional mas cada caso é um caso, né? A gente tem que ter muito cuidado com com todas as abordagens que a gente faz, né? Porque às vezes só tirar o, o anticoncepcional também não vai resolver. E os homens, gente, também tem melasma, né? O Gil Leme está falando aqui. É... Eles também têm melasma, é mais comum nas mulheres, claro, né? A gente vê uma quantidade muito maior em mulheres, mas homens também têm melasma, e, e é bem desafiador o melasma nos homens, principalmente por conta da questão do cuidado, que muitas vezes eles não são muito cuidadosos, né? É, não tem esse hábito né? de ficar passando, de ou de ficar passando o protetor solar, né? Ficar é, se cuidando tanto. E aí é mais desafiador ainda. É, então, Gil, melasma e praia não combinam muito, né? Mas é o que eu falo para os meus pacientes: é, o melasma ele é uma doença crônica, né? E, e por ser uma doença crônica, eu comparo muito assim com diabetes, uma pressão alta. Você vai ter ele ali, né? E a gente, e a gente vai fazer escolhas. É, a partir do momento que a gente faz essas escolhas, é, a gente tem as consequências boas ou ruins. E não se expor ao sol, às vezes é muito difícil, principalmente num país que a gente mora, o país tropical, que todo mundo gosta de praia, gosta de clube, nesse calor de 40 graus, principalmente nessa época do ano. E a gente tenta amenizar os danos, né, ao máximo possível. É... Claro que, assim, quanto mais sol você se expuser, quanto mais complicado vai ser o controle do melasma, mas também eu não concordo da pessoa, né, às vezes gosta tanto, né, de de, de ter esse momento com a família e tal, de se privar disso, né, eu acho que assim, a gente tem que ponderar tudo. E e continuar os tratamentos, né, claro que quando você estiver na praia você não vai usar os ácidos, não vai fazer toda a rotina, né, mas a gente tem que estar sempre em mente que é importante é a gente manter o ano inteiro a rotina para que é, a gente consiga ter um controle melhor. Certo, deixa eu ver mais perguntas aqui. Hum, tá, é, a Deiga falou que foge do sol por causa das manchas no rosto. Você tá certíssima, é né? isso que eu te falei. É, são escolhas né, que a gente faz, E, gente, uma coisa importante, olha, muitas pessoas no consultório ficam um um pouco na dúvida, né? Na verdade, falam, nossa, doutora, eu nunca pensei nisso, não sabia disso, que... a gente, eu, eu brinco, que a gente não é uma cabeça separada do corpo, né? que às vezes as pessoas falam assim, não, eu não bronzeei nada. Eu, eu fui pro sol, eu bronzeei meu corpo, mas eu não bronzeei nada do meu rosto. Coloquei uma toalha na cara, coloquei chapéu, etc. Gente, assim, infelizmente, é claro que a gente consegue evitar um pouco esse, essa piora do melasma, mas não, 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 não acaba totalmente com o problema, né? Por quê? A gente pigmentando a pele do corpo, a gente bronzeando o corpo sem a devida proteção, é, é questão hormonal. Estimula também os melanócitos da face, porque a gente é um corpo só, né? Então, assim, se você quer realmente evitar uma piora do, do seu melasma quando você vai para algum ambiente externo que tem muita luminosidade, muito sol, é ficando realmente bem escondidinho, com roupas de, é, com proteção ultravioleta, filtro solar no corpo, para evitar essa piora intensa. Vou ver mais alguma coisa aqui. Ah, a Deiga também perguntou aqui. Quais os ácidos devemos fugir? Já usei um e que deu rebote. Gente, isso é uma coisa que é muito importante a gente pensar. Por quê? Muitas vezes é, a pessoa, por falta de um acompanhamento adequado, Usa algumas, alguns ácidos, algum, é, é, algumas fórmulas que tem é, um tipo de substância que ela faz muito efeito rebote. Na verdade, a maioria, qualquer ácido, qualquer é, substância pode fazer um efeito rebote no melasma, mas a hidroquinona é uma que a gente vê mais intensamente isso. Então, assim, o que a gente tem que evitar? Evitar automedicação, primeira coisa, porque sem a gente se a gente tiver com acompanhamento correto, com dermatologista, fazendo tudo direitinho, a chance de ter um efeito rebote é muito menor, tá? Normalmente as minhas pacientes não não queixam muito do do efeito rebote, assim, eventualmente acontece alguma coisinha ou outra, mas a maioria é bem tranquilo, assim, a gente faz. E eu faço ácido numa concentração alta. Mas também é uma lavagem cerebral que eu faço no consultório. <risos> para todo mundo ficar... E fico vigiando, hein, gente, nas redes sociais. <risos> Quem tá bronzeando ou não. Tô brincando, gente. Isso aqui é, é exagero. Ai, oi, Estela. Tudo bem, querida? É, boa noite, Neo, Nelma. Isso. Como vocês estão? Então, gente... É, então, assim, o melasma, é, tem várias substâncias que a gente pode usar pra conseguir amenizar o melasma, pra conseguir é, controlar, né? Aí, qual que é outra coisa? Que chega muito no meu consultório: chega a paciente assim desiludida, né? Desencanto, nossa doutora, já fiz de tudo, já usei muito ácido, já fiquei sem, sem, sem me expor e o melasma não sai, ele não vai, é, ainda tá me incomodando. E a pessoa fica desestimulada a manter o tratamento, né? Ou reiniciar, né? Um novo ou iniciar um novo tratamento. E aí é o, o que eu sempre digo: a gente tem que pensar como uma doença crônica, né? O melasma a gente não vai curar. Principalmente aqueles melasmas, assim, que são mais resistentes mesmo. E e tem melasma que, assim, que a gente passa qualquer ácido, não é qualquer, mas assim, o ácido certo e tal, ele sai e fica, né, assim, ameniza bastante, o paciente fica super satisfeito. Tem outros melasmas que são desafiadores demais. Normalmente são melasmas mais profundos, que tem um componente vascular importante, que que aí a gente precisa interagir em várias vias, né? para diminuir a, a chance dele ter uma piora, ou então para a gente conseguir realmente amenizar, Então, o que, que eu falo para as minhas pacientes sempre? Que é para a gente, assim, mesmo que você esteja desestimulada, tenha forças, <risos> junte a sua força aí para manter o um mínimo, né, pelo menos o filtro solar um ácidozinho à noite, mais leve, se você não quiser, né, ficar com aquela preocupação toda, se você precisar fazer, né, tiver alguma situação que vai se expor muito, mas assim, não deixe de tratar, eu acho muito importante isso, a gente não parar o tratamento, não abandonar, e é, isso é uma conversa que eu falo para as pacientes, que a gente tem que ter, assim, muito franca, porque eu preciso saber em qual situação de vida, né, que, que a pessoa está. Ah, eu acabei de ter filho, não consigo ficar passando coisa de dia, de noite e tal. E aí, assim, é uma conversa muito, assim, séria que a gente tem que ter para eu conseguir ajudá-los, né, da melhor forma possível. Mas eu sempre oriento, olha, vale a pena a gente estar tá sempre usando alguma coisa para tentar amenizar, pra ele, na verdade, para tentar evitar que ele piore. E a questão dos procedimentos, gente, é essencial, infelizmente, assim, alguns tipos de melasma, assim, a gente precisa de muito esforço mesmo, o tratamento domiciliar, muitas vezes não é suficiente pra gente conseguir amenizar, né, ameniza, mas a paciente ainda fica insatisfeita porque não não chegou naquela corzinha mais uniforme da pele. E aí a gente tem que lançar a mão de procedimentos, né, que a gente faz no consultório. E aí a gente tem uma infinidade, né, de de possibilidades. E muitas vezes a gente fica transitando, né, entre um procedimento e outro. Tem pessoas que respondem melhor a uma coisa, outras a outra. E aí a gente vai tentando, né, organizar para cada vez mais a pessoa ficar satisfeita e ficar bem consigo mesma, né. Gente, vai mandando perguntinhas aí. Então, é... deixa eu só olhar aqui se tem mais alguma coisa, se alguém comentou alguma coisa. Tem essa caixinha de perguntas aí, se vocês quiserem, pode mandar por ela também. <risos> Aí, ó, a Caroline falando que pra eu providenciar descontos pra favorita, sim, as suas clientes são especiais mesmo. Ai, muito! Coisa boa, a gente vai conversar, vamos fazer uma parceria boa aí, viu, gente? Então, quais são os procedimentos, assim, que eu mais gosto pra melasma, né? Tem procedimentos desde os mais simples, né? Um peeling químico. Só que assim, gente, não é aquele peeling, né, qualquer peeling, né, é, qualquer peeling que a gente faça é que dá certo. Muitas vezes eu chego, eu recebo muitas complicações, infelizmente, né, isso é uma coisa muito chata, mas assim, eu recebo muitas complicações de pacientes que foram, é, em outros profissionais e tal, fizeram um peeling e botaram com efeito rebote, né, não, não é, piorou, a pele descamou muito, o melasma... Eu falo que é igual uma oncinha. A gente não pode cutucar com vara curta, não. Tem que realmente, assim, respeitar. O melasma é um problema que a gente tem que respeitar. Porque se a gente inflama ele, ele piora muito. Então, a gente tem que evitar tudo que for deixar a pele mais irritada, deixar a pele muito vermelha. Tudo Tudo que acontecer em relação a isso, a gente tem que evitar. Deixa eu ver aqui, a a Carol falou que que a boca tá fazendo sucesso, é, a gente fez um preenchimento labial, né, ficou muito bom mesmo. O mundo de Manuela falando que que quer igual, vamos tentar, né, a gente faz, é só ir lá que a gente avalia, que bom que vocês gostaram, meninas, fico muito feliz. Preenchimento labial, inclusive, vai ser o tema da próxima live. Da semana que vem. É, é um procedimento, assim, que é, ele fica. Dá, faz muita diferença, né? A mulher fica assim muito satisfeita, que, graças a Deus. Então, gente, e aí, assim. É, outra coisa, gente, que, que tem acontecido muito, que eu tenho observado, é que.. As pessoas estão reclamando muito da questão da máscara, né? A máscara fica bem nessa localização e muita gente reclamando. E agora? Voltou? Tava mudo, gente? Voltou, gente? Tá tudo certo? Acho que eu encostei sem querer aqui em alguma coisa. Me respondam aí se voltou, por favor. (risos) Eu falando aqui. Então tá bom. Ai, meu Deus, eu falando aqui e ninguém me escutando, como assim? <risos> ai Não, então, eu não sei onde parou, né, eu, sei lá, eu postei alguma coisa aqui sem querer. É, é, não sei onde que eu parei, mas eu, eu, eu recebi algumas perguntas, né, da, na caixinha de pergunta, e perguntando sobre o que fazer pra não piorar. Então, assim, a primeira coisa é o sol, passar o protetor correto, né, Tem uma dica, gente, assim, eu sempre oriento os pacientes a passarem dois tipos de protetores. Primeiro, um sem cor, por baixo, porque aí você faz uma camada mais grossinha, né? E o outro com cor em cima pra pra uniformizar a sua pele, pra tampar realmente a manchinha. É importante que o seu protetor tampe toda a sua manchinha. Às vezes fica com aquele aspecto mais é, carregado, da maquiagem, né? Mas se for falar assim, o que, que é o ideal seria isso. Você tampar realmente a, a mancha completamente com o protetor solar. Porque essa questão de, de usar o com cor, é, o sem cor antes? Porque às vezes, quando a gente vai passar o concor, a gente espalha muito, né? E espalha, espalha pra uniformizar, pra não deixar, né, aparecendo, né? Aquela maquiagemzinha ali do, do, do protetor. E aí, com esse espalha, 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 a gente tira o, o, o protetor de onde a gente precisaria, tá? Então, por isso que é importante. Quando for se expor praia, clube, qualquer coisa, usar chapéu, né? Óculos escuro. É, tentar ficar em locais mais sombreados e proteger o corpo também, né? Para quem quer realmente é, é não, não abdicar do, do momento e se proteger mesmo para não ter a piora do melasma. É, eu falei sobre os fatores que provocam né, o melasma. Do peeling perguntaram se piora a mancha, né? Pode piorar sim, se não for feito da, da forma correta, se não for feito com profissional... É, capacitado para isso, para tra- tra- tratar pele, que é, que é o dermatologista, né? Então, assim, pode acontecer de ter um efeito rebote, sim. Já tive muitos casos no consultório de outro, é, que foram para eu, eu, eu conseguir arrumar, né? Depois do, do problema. E o mel- me perguntaram se o melasma tem cura. Gente, infelizmente o melasma não tem cura. Eu comparo, né, como eu já disse, com o... É, há uma doença crônica como diabetes, pressão alta, e que a gente tem que estar, tá, quem é diabético e hipertenso, está sempre tomando um remédio, né, pra controlar esse, esse problema. Igual o melasma também, a gente tem que estar tá sempre tratando. É, ah, uma coisa importante, é, é muito comum as pessoas terem o melasma, às vezes, só no bulso. Principalmente as meninas, né, que às vezes depilam com cera, A cera é qualquer coisa que machuca a pele, né? A cera tá ali, sei lá, uma vez por mês a pessoa vai, né, fazer esse trauma na pele. Ela faz esse trauma e isso inflama e isso piora muito o melasma nessa região. Então, o ideal pra quem tem melasma é não fazer a depilação com cera. Na verdade, pro rosto, eu sempre oriento depilação com linha, que é o que menos traumatiza, tá? É o que menos traumatiza a pele. Gente, mais alguma pergunta? Muito bom tê-los aqui. Deixa eu ver ver se eu lembro de mais alguma questãozinha aqui que me perguntam sempre. E a questão do protetor solar. Sempre usar quanto maior o FPS, melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. e aproveitem gente para gente ter mais três minutinhos aqui para gente tirar as dúvidas é... e assim na durante a a gestação, né, o melasma pode piorar muito. E na gestação, infelizmente, a gente não pode usar muita coisa, né? Então, o mais importante para as pessoas que têm a predisposição e que estão gestantes é o protetor solar, assim, com muita frequência. O protetor solar, para ser ideal o uso dele, é é pelo menos três vezes ao dia, tá? Se você tiver na sua... Vida normal, assim, de trabalho, né? Que você não fique muito exposta. Aumentou muito a exposição solar de duas em duas horas. Se expor no sol um pouquinho, um pouquinho de é, não, é o melasma é complicado. Qualquer tantinho. E o calor também, gente, às vezes não é só o sol, o calor já já irrita o melasma, né? Então, uma das melhores épocas para fazer, depende do tipo do peeling, né? Porque tem peelings mais leves que a gente pode fazer em qualquer época do ano, né? Mas a época que tá mais é, fresquinho, né? Assim o inverno, né? Que a gente nem tem isso aqui no Goiás, em Goiás mas assim, seria a época mais ideal para esses peelings mais agressivos, né? Mas o peeling, aí assim, o peeling é, é muito variado. Tem várias substâncias que a gente pode fazer peeling. E aí tem várias intensidades também. Então, assim, eu faço peeling um ano inteiro nos meus pacientes. Não tenho muito problema com isso, não. Então, sobre os procedimentos, né? Eu tinha, eu tinha falado sobre o peeling. Microagulhamento robótico, né? É, eu adoro microagulhamento robótico. Eu tenho a plataforma do EndMed, que, assim, ela é maravilhosa para isso. Agora a gente tem o laser Lavian, que assim, ele tá um sucesso também. É, tô conseguindo assim, ótimos resultados com os pacientes. O laser Lavian, gente, ele é um laser que. Ele é um laser de superfície, né? Que a gente fala. E ele tem aquela. É, ele é. Ele foi considerado, assim, colocado o nome dele de Bibi Laser, né? Que dá aquele efeito maquiagem, né? na pele, sem a gente estar maquiada. Então, assim, fecha poros, melhora melhora as manchinhas, melhora o melasma, melhora o vício da pele. Então, assim, a pele fica outra com esse laser. É impressionante, assim. E e ele ajuda muito no melasma também. Às vezes eu associo o o Lavian com microagulhamento, ou então, o Lavian com MMP Existe um outro procedimento chamado MMP facial, que é a microinfusão de medicações na pele com microagulhinhas que a gente já injeta a medicação direto onde a a medicação precisa fazer efeito. Então, assim, melhora muito o melasma. A gente coloca substâncias clareadoras que ajudam nessa, nessa redução do melasma. É, então, estão me perguntando aqui qual o melhor preenchimento para o malar. Na verdade, assim, é, a substância que a gente que eu uso, né, é o ácido hialurônico, né? E a gente tem vários, é, várias marcas, né? Mas assim, o, o malar, o melhor procedimento para repor volume aqui é o preenchimento com ácido hialurônico. Em algumas pessoas, quando não tem uma queda muito grande, ainda é jovem, né? A gente pode fazer o Sculptra como bioestimulador de colágeno, né? E colocar um pouquinho aqui pra dar uma melhorada. Mas assim, preenchimento é o melhor procedimento pra essa área, sim. Certo. Mais alguma coisa, pessoal? E deixa eu pensar se eu tô lembrando de mais alguma coisa aqui pra contar pra vocês... Quem tiver mais perguntas... Tá certo, ó. Passei um pouquinho do tempo, né? Mas é sempre bom estar aqui para responder as perguntas de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar direct, falar com a minha secretária também, o celular da... Tá na bio, tá? Da, de marcar consulta, essas coisas. Quem tiver interesse, também, é, estou à disposição. Deixa eu ver. Abaixo dos olhos tem como preencher? Tem sim. Abaixo, aqui na área dos olhos, a gente tem é, a olheira, que muitas vezes pode ser a olheira profunda, que é a indicação do preenchimento nessa região, para aquelas olheiras que são bem profundas. É, Para flacidez, é, a gente tem outros tratamentos mais indicados, tá? Do que o preenchimento. Se você tiver só flacidez, o, o procedimento adequado não seria o preenchimento, tá? Obrigada, Thais. Para flacidez, a gente tem o plasmage, tem o, é, os fios de PDO, né? essa região, né, ela é muito sensível, né, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é a região que primeiro envelhece também, a pele muito fininha, né, e acaba que envelhece realmente mais rápido, mas é isso, gente, tá certo? Olha, muito obrigada pela presença de todos aqui, a live sempre fica gravada, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem retomar nela, do que eu falei, tá? Tá tudo gravado, vai ficar toda gravada. E é, se precisarem também de auxílio com alguma coisa, estou à disposição, tá? Um grande beijo a todos, muito obrigada pela participação, obrigada a todos, viu? Obrigada ao mundo de Manuela que participou super aqui. Fiquei muito feliz, adoro quando vocês interagem comigo. Porque me ajuda a ir discorrendo, a saber o que que vocês têm mais dúvidas, né? Muito bom mesmo, tá? A Deiga também. Muito obrigada a todos que estiveram aqui comigo, tá? Fiquem com Deus. Um grande beijo, tá? E até a próxima quinta. Próxima quinta estarei aqui de novo, às 21 horas, falando sobre lábios. Código de barras, os lábios fininhos. O que a gente tem de, de bom aí, tá bom? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.